0: Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w tym nadzwyczajnym odcinku naszego podcastu przy mikrofonie Piotr Krzyszka. Rozmowy z misją czyli podcast Misji Travel. Wiem, że to jest na nadzwyczajny odcinek, pomimo tego, że nie było jeszcze pierwszego. Tak, to prawda, zaczynamy od nadzwyczajnego odcinka, ponieważ wszystko ma swój czas. Będą też pierwsze odcinki, ale ten czas teraz jest absolutnie wyjątkowy i wyjątkowy jest również nasz gość dzisiejszy, który łączy się z nami przez internet, a jest nim ksiądz dr Ryszard Kępiak, salezjanin, biblista, wykładowca Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jak i we Wrocławskim Wyższym Seminarium Duchownym, Wyższym Seminarium Salvatorianów w Bagnie oraz Seminarium Towarzystwa Salezyńskiego w Krakowie. Rekolekcjonista, autor książek oraz licznych artykułów biblijnych i pasterskich, studiował na uczelni Kremizan w Betlejem oraz Studium Biblikum Franciscanum w Jerozolimie i na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Szczęść Boże, księże Ryszardzie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i cieszymy się, że taka rozmowa jest w ogóle możliwa w tej skomplikowanej rzeczywistości, która nas otacza. Ta notka biograficzna na początku jest bardzo imponująca, chociaż myślę, że i tak nie jest kompletna. Natomiast z naszej perspektywy misji travel brakuje też tam jednej bardzo istotnej kwestii, to znaczy jest ksiądz również przewodnikiem. Czy jest ksiądz w stanie powiedzieć, ile grup oprowadził ksiądz w swoim życiu?
1: Może zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze do tej notki dołączyłbym coś, co w obecnym czasie, kiedy siedzimy w domach i trudno o spotkania z ludźmi, zajmuje mi też ogromnie dużo czasu, to żywe spotkania z ludźmi, spotkania biblijne, gdzie w wielu miejscach spotykamy się z ludźmi, żeby czytać Słowo Boże, żeby je przybliżać. Tak pojmuję swoją misję biblisty. Nie tylko w sali naukowej, ale tak na żywo z ludźmi. Zresztą rzeczywiście i ta misja jest też wypełniona także w czasie tych różnych wypraw pielgrzymek, szczególnie do Ziemi Świętej, a nie tylko. Pytanie nie jest takie łatwe. Ja wiem, kiedy oficjalnie, bo trudno mówić, jak się z kimś poszło, mu pomóc zobaczyć coś w Ziemi Świętej, bo z racji studiów tam byłem, ale mówię o takim oficjalnym oprowadzeniu grupy, to było to na Boże Narodzenie 1986 roku. Była to grupa z Turynu. Bardzo dobrze ją zapamiętałem. Wiem, jak długo się do tego przygotowywałem, bo po raz pierwszy, a na dodatek jeszcze w języku włoskim, co nie jest to samo, co w języku ojczystym więc jak sobie to policzymy, to tyle ile lat mam kapłaństwa, bo akurat w 1986 roku w czerwcu byłem wyświęcony na kapłana, więc to dosyć łatwo się pamięta, że 34 lata już praktycznie oprowadzam pielgrzymów po Ziemi Świętej. Nie liczę tych wszystkich wyjazdów, bo tego było naprawdę bardzo dużo, Liczyłem, kiedy czasy i sytuacja na Bliskim Wschodzie pozwalała na wyjazd do Egiptu i na przygodę z Synajem, to to liczyłem. I na Synaj tylko wchodziłem 53 razy. Nie? Ale wiadomo, że w tej chwili już od kilku lat do Egiptu się nie udajemy, nie idziemy a Synaj, mimo że to zawsze dla pielgrzymów była wielka, wielka przygoda resztę liczy Pan Bóg i myślę, że jak mi kiedyś o tym przypomni, to się do tego przysta.
0: Kiedy powiedział ksiądz tę datę 86 rok, to ja sobie pomyślałem, że prowadza ksiądz grupy po Ziemi Świętej dłużej niż ja żyję na tym świecie. Więc dla mnie ta rozmowa też jest bardzo dużym zaszczytem. Natomiast chciałem zapytać, jak właściwie się zaczęła księdza historia z uprowadzaniem? Czy to jest efekt tych studiów w Jerozolimie, czy może odwrotnie? Miał ksiądz w sobie takie pragnienie bycia przewodnikiem, dlatego też wyjechał ksiądz na studia do Ziemi Świętej.
1: Powiem tak, że mój wyjazd i przygoda z Ziemią Świętą, bo tak traktuję to wydarzenie, które było przez 7 lat, to biblijnie też ma jakby swoją wymowę, bo zostałem posłany przez przełożonych na studia teologiczne, aby ostatnie cztery lata przygotowania do kapłaństwa w naszym zgromadzeniu salesjańskim, żeby właśnie to przygotowanie odbywać w okolicach Betlejem w Kremizan. No i to był też czas pierwszego zetknięcia z Ziemią Świętą, bardzo dokładnego poznawania Ziemi Świętej. Cztery lata to był czas długi, żeby to uczynić. No i potem kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, jak już wspomniałem, w 1986 roku, moi przełożeni zdecydowali, zresztą już myślę, że ta decyzja musiała być gdzieś wcześniej, bo kazano im jedne wakacje czy drugie, skłębiać język hebrajski, bo to się może przydać, no to wiedziałem, że raczej nie do katechetyki czy dla prawa kanonicznego, tylko raczej dla studiów biblijnych. I rzeczywiście tak zostało to, też potem wypełnione, że zaraz po święceniach od początku roku akademickiego w 1986 wróciłem do Jerozolimy tym razem, aby franciszkańskiej szkole biblijnej rozpocząć już taką bardziej precyzyjną, bym powiedział, dokładną, pogłębioną przygodę z Biblią, ale tamta przygoda w Jerozolimie jest o tyle wyjątkowa, że jest to przygoda którą się przeżywa na ziemi, gdzie Biblia powstawała i w miejscach, gdzie rozgrywały się wydarzenia, które są opisane w Biblii. I powiem, że absolutnie, na ile mnie pamięć nie myli, nie jechałem ani na studia teologiczne, ani na studia biblijne z myślą o przygotowaniu się na przewodnika. Nawet powiem banalne to może, ale to, że już jako student pierwszego roku studiów biblijnych musiałem w cudzysłowie podjąć to zadanie i wyzwanie, to zmusiły mnie warunki ekonomiczne, w cudzysłowie z czegoś trzeba było żyć. Nie? Ale potem zrozumiałem, że bycie przewodnikiem to jest wielka szansa ewangelizacji. Gdy tylko studia w Ziemi Świętej skończyłem, wróciłem do Krakowa, żeby kontynuować też jeszcze studia, ale zaraz zapragnąłem, żeby tym, czym zostałem obdarzony, żeby się dzielić z innymi, a że zaczynały się pierwsze możliwości wyjazdów nie tylko kapłanów, ale ludzi świeckich, więc też przyłożyłem rękę do tego dzieła i tak jest do dnia dzisiejszego.
0: Czyli bardzo mocno łączy ksiądz swoją działalność przewodnicką z posługą duszpasterską.
1: Faktycznie, gdyby wędrowanie po Ziemi Świętej nie łączyło się, a to jest oczywiście połączenie, którego nie da się jakoś pozbawić jadąc tam, wydaje mi się, że raczej no, nie widziałbym mojego kapłaństwa w wyjazdach, jakbyśmy to chcieli nazywać, turystycznych, bo Myślę, że to nie jest misja kapłana, pewnie pojechać, zobaczyć i tyle. Nie? Ale ponieważ jest to rzeczywiście potencjał niesamowity, ludzie zresztą się dzielą, jak przeżywają spotkania z Ziemią Świętą i dlatego to mnie umacnia i upewnia, że póki Pan Bóg da siłę i póki nogi mnie noszą, że będę chciał również i w tym temacie ludziom służyć.
0: Wspomniał ksiądz, że pierwsza grupa którą ksiądz oprowadził po Ziemi Świętej, taka formalna. To była grupa bożonarodzeniowa. Natomiast chciałem zapytać o okres ten, w którym teraz jesteśmy i do którego się zbliżamy. Czy był ksiądz w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, podczas przeżywania świąt paschalnych?
1: Tak, oczywiście. Najpierw jako kleryk,
0: studiując teologię,
1: po to przeżywaliśmy nasze studia tam w Ziemi Świętej, żeby na żywo uczestniczyć w tym, co ta Ziemia Święta dawała pewne możliwości I stąd, mimo że dbaliśmy w seminarium także o, o liturgię, o przeżywanie świąt, to jednak te wszystkie ważniejsze momenty, szczególnie związane z Wielkim Tygodniem, począwszy od Niedzieli Palmowej, poprzez udział w wydarzeniach Triduum Paschalnego, to było coś, co było w programie naszego życia i obecności tam w Ziemi Świętej. Jeszcze bardziej... Zbliżyłem się do tych wydarzeń i do tych przeżyć nie tylko w samym okresie Wielkiego Tygodnia, ale w całym wielkim poście, bo jest taka tradycja, tam szczególnie tych, którzy opiekują się miejscami świętymi, tradycja franciszkańska, że się pielgrzymuje do tych sanktuariów, które są związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Starałem się, żeby już w tym uczestniczyć. I nie zapomnę o tym, muszę też powiedzieć, że jest taka stała tradycja, że Bazylika w okresie Wielkiego Postu jest z soboty na niedzielę, otwarta Bazylika Zmartwychwstania, Golgota i było to już tradycją na uczelni, że profesorowie, studenci, nikt nie był przymuszony, ale spontanicznie czuliśmy, że trzeba w tym uczestniczyć, udawaliśmy się na nocne czuwanie, na nocną liturgię godzin do Bazyliki. To często wspominam, bo to budowało, jak jeden, drugi profesor zapraszał, idziemy, poszliśmy, klęczeliśmy długo na Golgocie, ale pamiętam, jak taki specjalista od Ewangelii Jana potem powiedział, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dałaby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli gdy wypowiadał to zdanie, które jest perłą Ewangelii Jana, ja wiedziałem, że on w to wierzy. Także to było przeżywanie tam na co dzień, uczestnicząc w życiu Kościoła Jerozolimskiego i Kościoła Ziemi Świętej. No a potem już to są, myślę, że tutaj też łatwiej byłoby mi policzyć, ale zapewne to z 20-30 razy byłem także na święta wielkanocne z pielgrzymami.
0: To bardzo imponująca liczba i mam nadzieję, że jeszcze o tym doświadczeniu przeżywania Wielkanocy w Ziemi Świętej uda nam się teraz porozmawiać. Ale tak cofając się troszkę, kiedy rozmawiałem z księdzem na temat tego nagrania, ja nie skojarzyłem faktów, że dzisiaj, czyli 8 kwietnia 2020 roku, przypada żydowskie święto Paschy. Żydzi to właśnie dzisiaj zasiadają do sederu, czyli do kolacji paschalnej i Jednym z punktów takiej kolacji sederowej jest oczywiście zadawanie pytań przez najmłodszego uczestnika tej kolacji. Jedno z tych pytań jest ważne dla nas dzisiaj. To jest pytanie, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Ja sobie pomyślałem o tym pytaniu, że bardzo chętnie bym je sparafrazował na potrzeby naszej rozmowy i zapytał księdza, czym świętowanie Wielkanocy w Izraelu, w Jerozolimie różni się od świętowania Wielkanocy w każdym innym miejscu na świecie.
1: To jest przeżycie jedyne wyjątkowe być w okresie Wielkiego Tygodnia i w czasie świąt wielkanocnych właśnie tam, gdzie te najważniejsze dla nas chrześcijan wydarzenia się rozgrywały. Mam to całkowicie na świeżo. Zresztą miałem ja w tym roku, gdyby nie ta sytuacja, też tam być z pielgrzymami. Mieliśmy już wyjechać krótko przed Niedzielą Palmową, żeby właśnie od Niedzieli Palmowej wziąć udział w tym wszystkim, co niesie ta niesamowicie bogata liturgia Wielkiego Tygodnia i sama uroczystość wstania Pana Jezusa. Ja mam na świeżo to, co przeżywałem z pielgrzymami rok temu. Tutaj zostało wspomniane, że dzisiaj paska Żydowska. Myśmy w zeszłym roku mieli jeszcze głębsze przeżycie, bo powtórzyło się coś, co miało miejsce w czasach Pana Jezusa. Mianowicie, że akurat kiedy my świętowaliśmy Wielką Sobotę, to było święto żydowskie, rok temu Paska. I taka sytuacja sama była wtedy, kiedy w piątek, umierał na drzewie krzyża Pan Jezus, to wieczorem zaczynała się paska. I wiemy, że kiedy taka sytuacja jest, to wtedy szabat nazywa się szabat gadol, czyli szabat wielki. I w zeszłym roku mieliśmy dokładnie taką sytuację. Między innymi tutaj tylko wspomnę, że to pomaga nam dzisiaj Prawie jednogłośnie przyjmować, że Pan Jezus umarł w piątek 7 kwietnia 30 roku, bo chodzi o ten szabat gadol, kiedy on wtedy w tamtych czasach przypadał. Także przeżywać te wydarzenia. Co więcej, no, samo pielgrzymowanie po Ziemi Świętej to jest pielgrzymowanie z Ewangelią w dłoniach, z Pismem Świętym. No i co więcej, to też zawsze jest jakimś zaskoczeniem często czymś, co otwiera oczy pielgrzymom, że nagle patrzą, jak precyzyjna jest Ewangelia. Chociażby już tak tradycyjnie, jak zawsze są zaskoczeni z tą Golgotą. Nie? U nas tak się to wbiło w naszą mentalność wstępowanie na górę Golgota, góra Golgota. Jaka góra? Nie ma mowy w Piśmie Świętym w Ewangeliach o wejściu na żadną górę. Wziął krzyż i poszedł na miejsce czaszki. Jakie to są wszystko detale, ale jak one odzwierciedlają, realizm tego, co się tam wtedy właśnie wydarzyło i dlatego jeśli my dzisiaj mówimy o aktualności, o takiej współczesności Ewangelii, my też nie mamy w naszym poczuciu przeżywania świąt, podobnie jak Żydzi, że my powspominamy jak to było, nie? bo miło jest powspominać. Nie, my przeżywamy na nowo zikaron hebrajskie, pamiątka, to jest przede wszystkim włączyć się na nowo. No i gdzie łatwiej, jak nie tam, włączyć się na nowo w przeżywanie, jakby być w tym tłumie, być wśród tych ludzi, począwszy od Niedzieli Palmowej, która upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do świętego miasta Jeruzalem. Dlatego tym się różni to od przeżywania tego u nas w Kościele, czy przeżywania, jak dzisiaj będziemy też mówili, przeżywamy to w zaciszu własnego domu.
0: Wspomniał ksiądz o tym, że no to, to doświadczenie pielgrzymowania po Jerozolimie, może zwłaszcza w tych dniach, pozwala zobaczyć na własne oczy Ewangelię, która jest zapisana nie tylko na kartach papieru, ale również... Nam Niedziela Palmowa kojarzy się, myślę, przede wszystkim no, z tym, że idąc na msze każdy gdzieś, czy to z pola, czy to z, ze straganów przed kościołem, zakupuje palmy i odczytywana jest męka według któregoś z synoptyków. W jaki sposób wygląda natomiast świętowanie Niedzieli Palmowej w Jerozolimie?
1: Jakąś namiastkę myślę, że tego przeżycia na nowo samego wjazdu Jezusa do Jerozolimy mamy w tym, że przed procesją, która normalnie towarzyszy obchodom Niedzieli Palmowej w naszych kościołach, no w tym roku tego nie było, ale tak to normalnie czytamy jeszcze, oprócz tego, że potem w czasie liturgii Eucharystii czytamy pasję, Oczywiście według różnych ewangelistów, którzy są naszymi duchowymi przewodnikami w danym roku, w tym roku Mateusz Ewangelista. Ale czytamy właśnie Ewangelię o tym uroczystym wieście. To jest super komentarz do miejsca, które jest związane z Niedzielą Palmową i z obchodami tej Niedzieli Palmowej w Ziemi Świętej, a mianowicie z miejscem Betwage. I tutaj też, gdy zbliżali się do Jerozolem, szli od strony, patrząc na topografię terenu i na geografię, że szli od strony pustyni judzkiej. Ostatnim miastem, które Jezus znawiedził przed męką, było miasto Palm Jericho. A więc tu się wszystko też... No, Zgadza. Jesteśmy no w tej chwili mamy trochę trudności, bo jest mur, który dzieli tereny autonomii, czyli nie mamy tak łatwego dostępu do Betanii, ale jest Betania i Betwaga już potem jest Jerozolima. Więc Pan Jezus tam do tej wsi wysyła uczniów, żeby przyprowadzili źrebie oślicy. W tym roku. Jest to też takie szczególne, Mateuszowe, że była oślica i źrebie tylko jest to u Mateusza. Tak się niektórzy zastanawiają, ale ja mam wrażenie, że informacja, która jest podana u innych ewangelistów jest jakby potwierdzeniem tej informacji Mateuszowej na źrebie, którego jeszcze nikt nie dosiadał, nikt by nie wsiadł, jakby nie było obok oślic. I dlatego też mówią, że ona tam musiała być, tylko jakoś inni Ewangeliści akurat tego szczegółu nie zauważyli. Mateusz może bardziej chciał pokazać, że się wszystko dokładnie wypełniło, a o oślicy jej źrebięciu mówi prorok Zachariasz. Więc tutaj tylko krótko powiem, że tradycja upamiętniła to miejsce przez budowane, jak tylko było można, kościoły, które sukcesywnie były. Dzisiaj w Betwage znajduje się niewielki kościółek i w tym kościele znajduje się nawet skała Gdzieś swoimi tradycjami pamięć o tej skalne to sięga czasów krzyżowców, a więc jesteśmy w XI, XII wieku, że to najpierw na tę skałę Pan Jezus szedł, potem dosiadał źrebie oślicy. No i przy tym kościółku to wydarzenie mamy szansę za każdym razem, gdy jesteśmy w Jerozolimie przeżywać. się, A w Niedzielę Palmową bardzo wcześnie, gromadzą się tam tłumy. Też jest tam w kościele odprawiana msza, ale kościółek jest malutki, dlatego też raczej gromadzą się pielgrzymi w godzinach popołudniowych, wczesnych popołudniowych, żeby wziąć udział w procesji. Jest to zawsze największa manifestacja chrześcijańska w Ziemi Świętej. Barwny korowód, tysiące ludzi, przedstawiciele szkół. No, wiemy, że w tym roku, bo sytuacja, która zaistniała, też sparaliżowała to wydarzenie całkowicie i jedynie odbyło się błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego z miejsca, gdzie Pan Jezus według tradycji miał zapłakać nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu odwiedzin Boga. Także to wydarzenie wjazdu uroczystego Jezusa jest, myślę, wspaniałe, tam upamiętnione i poprzez to wydarzenie każdego roku procesji rzeczywiście się w takiej podniosłej atmosferze wkracza w te wszystkie wydarzenia, które sprawiają, że ten tydzień nazywamy wielki.
0: I z Niedzieli Palmowej, kiedy procesja wkracza do, do Jerozolimy, kilka dni później w Jerozolimie, chociaż aktualnie również poza murami miejskimi, znajduje się Wieczernik, czyli można powiedzieć Wielki Czwartek. My w wielu krajach na świecie mamy liturgię, mamy mszę świętą, wieczerzy pańskiej, podczas której dziękujemy w sposób szczególny za dar kapłaństwa i Eucharystii. A w jaki sposób wygląda to w tym miejscu, w którym te wydarzenia miały miejsce? Bo przecież wieczernik wciąż można odnaleźć na mapie Jerozolimy i tam się udać.
1: To słusznie zostało zauważone, że Dzisiejszy obiekt, który stoi na miejscu tego domu, gdzie była sala na górze, myślę, że wiele zabudowań w Jerozolimie miało taką salę dużą, usłaną na górze, bo wiadomo, święta pielgrzymkowe, tylu ludzi przebywało, trzeba było ich gdzieś przyjąć. Wiemy, że na święto Paschy ta liczba mieszkańców Jerozolimy, na ile możemy powiedzieć, z 40 tysięcy wzrastała do ponad 200. Także nawet i zbocze, od Betwakę, począwszy góry oliwne, aż do samych murów, było na czas Paschę miastem, bo Paschę należało spożywać w mieście. No i wiemy, że to miejsce na Paschę wybrał Jezus, tam posłał uczniów, wszystko zostało przygotowane. No i rzeczywiście bardzo szybko w tym miejscu, gdzie te bardzo ważne dla nas wydarzenia się dokonały i które Wielki Czwartek przeżywamy na nowo, przede wszystkim uwielbiając Pana za to wszystko, co się tam stało, przede wszystkim za Eucharystię. Teraz w tym roku czas, kiedy myślimy dużo o Eucharystii, o tej wielkiej tajemnicy wiary, kapłaństwo nierozdzielnie związane z Eucharystią, a potem, wiadomo, tam się zrodził Kościół, zesłanie Ducha Świętego, no i tam także, jak się okazuje, tradycja jerozolimska chyba bierze górę, że tam dokończyła swojego ziemskiego żywota Matka Najświętsza, czyli zaśnięcie Matki Bożej. Egeria, taka pani, która wędrowała i pisała pamiętnik, ona nam dokładnie mówi, że była w kościele, jeszcze mogła zobaczyć mury tego wieczernika wpisane w kościół i wymienia to wszystko, co tam upamiętniało, co ja też tutaj przed chwilą wymieniłem. Dzisiaj ten klasztor, który wybudowali franciszkanie w XIV wieku na ruinach Wieczernika, bo samego Wieczernika nie ma, niestety przeszedł swoją burzliwą historię, był w rękach muzułmanów zamieniony na meczet. No i w tej chwili jest w rękach żydowskich. Ale w czasach, kiedy to należało, do 1948 roku, od 1517 roku było w rękach muzułmanów, to franciszkanie nie tyle, że walczyli o to miejsce, ale też pertraktowali z sułtanami tureckimi jakieś warunki nawiedzania tego miejsca i między innymi wyprosili to, jeżeli nie można tego miejsca zwrócić, żeby można było do tej sali na górze w tym klasztorze pielgrzymować w Wielki Czwartek i tak samo w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. I ta tradycja jest, ale nie ma tam na Syjonie przy Wieczerniku Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Taka msza, ze względu na to, że takie są rygory tak zwanego prawa status quo jest sprawowana w Bazylice Zmartwychwstania w godzinach porannych przez patriarchę biskupa Jerozolimy. Natomiast potem w godzinach popołudniowych jest ta tradycyjna procesja, ale nie msza święta, tylko procesja, liturgia upamiętniająca te wydarzenia właśnie w sali na górze tego klasztoru franciszkańskiego, który stoi na miejscu wieczernika.
0: Czyli rano jest liturgia wieczerzy, msza święta w bazylice grobu, procesja do wieczernika, natomiast kiedy u nas w kościołach kończy się msza wieczerzy pańskiej, monstrancja zanoszona jest przez celebransa do tak zwanej ciemnicy. Ma to symbolizować oczywiście ten fragment historii, kiedy Jezus udał się po spożyciu wieczerzy z apostołami za Potok Cedron do Ogrodu Oliwnego. Czy również ten aspekt jest jakoś oddany w liturgii, można powiedzieć, jerozolimskiej?
1: Myślę, że od dłuższego już czasu w Jerozolimie o to dbają franciszkanie, że w czwartek wieczorem, Wielki Czwartek, jest o godzinie dwudziestej a więc dosyć późno, jest godzina modlitwy czuwania. Przepięknie przygotowana. Takim momentem, który jest bardzo wzruszającym jest kiedy, bo przewodniczy całej liturgii, kustosz Ziemi Świętej, Franciszkanin i on z koszykiem takim dosyć dużym wychodzi i rozsypuje płatki czerwonych róż na tą skałę która, wiadomo, była skałą modlitwy Pana Jezusa, żeby potem, na koniec ceremonii, na koniec tych modlitw, czytania tekstów biblijnych, które nas przybliżają do tych chwil, które tam miały miejsce, każdy chce zabrać jakiś jeden z tych płatków ze sobą. No i potem, już może nie wszyscy uczestnicy tej modlitwy, bo tutaj naprawdę są tłumy. Nie wszyscy wchodzą do tej przepięknej bazyliki, która jest w ogrodzie oliwnym, w tej posiadłości Getsemani. Wielu stoi na zewnątrz, ale potem jest taka propozycja, żeby w procesji przejść, tak jak Jezusa prowadzono po pojmaniu w ogrójcu do domu Kaifasza i Doliną Cedronu, idzie się z pochodniami, jest to też przeżycie ogromne i dochodzi się do miejsca, gdzie upamiętnia się tę noc, którą Pan Jezus spędził w więzieniu. To, co u nas jest ciemnicą, tam jest to miejscem, grotą w podziemiach pałacu Kajfasza arcykapłana, Znajduje się, znajdują się te przestrzenie, gdzie mogą być wypełnione ludźmi i ta noc z czwartku na piątek jest właśnie nocą wielkiego czuwania i modlitwy.
0: Czyli nie dość, że człowiek, który przebywa na takich uroczystościach, może uczestniczyć w procesjach, może oglądać te miejsca, te budynki i w nich odczytywać teksty, to jeszcze są różne elementy tak jak ksiądz mówi, które pomagają przeżyć w takiej warstwie emocjonalnej te wydarzenia. Ta liturgia w Ogrodzie Oliwnym naprawdę brzmi bardzo poruszająco. No i dochodzimy w taki sposób do Wielkiego Piątku. U nas jest to dzień, kiedy nie ma sprawowanej mszy świętej, jest liturgia męki pańskiej. Natomiast jak celebracja Wielkiego Piątku wygląda w Jerozolimie, u nas jest ważnym elementem droga krzyżowa. Ale jak myślę o Jerozolimie, to myślę, że takie zaskoczenie wielu osób, że przychodzą do, do Jerozolimy, do Starego Miasta, wchodzą w Stare Miasto i po środku miasta, można powiedzieć, jest Bazylika. Czyli od razu już widzimy, że to miasto zmieniło się od czasów Ewangelii, no bo czytamy, że Jezus został krzyżowany poza miastem. Wobec tego, kiedy narodził się zwyczaj chodzenia drogą krzyżową, po ulicach Jerozolimy, która przecież wygląda trochę inaczej.
1: Tak, rzeczywiście, Wielki Piątek to u nas jest popołudniowa liturgia, przepiękna. Oczywiście także nabożeństwo drogi krzyżowej, ale jest liturgia, gdzie w centrum jest adoracja krzyża, czytanie męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa według ewangelisty Jana. Tutaj cała liturgia, odbywa się przy zamkniętych drzwiach, czyli jest odpowiedni moment. Zresztą tutaj w Wielkim Tygodniu to ten, który zamyka i otwiera bazylikę muzułmanin, napracuje się sporo, bo musi w określonych momentach otwierać, zamykać się, ale kiedy wejdą ci, którzy mogą wejść na tą liturgię, kto się zmieści, kto przyszedł, to odbywa się ta liturgia Wielkiego Piątku przed południem. Potem dopiero w samo południe jest jedna oficjalna droga krzyżowa, na której czele zwyczajnie jest kustosz Ziemi Świętej, bądź nawet czasami i patriarcha czy biskup Jerozolimy. I tutaj no, powiem tylko tyle, że to jest przeżycie wtedy bardzo trudne, dlatego że zwyczajnie są tłumy ludzi i trudno zdobyć się na jakieś większe skupienie, dlatego przynajmniej my Polacy ten Wielki Piątek rozpoczynamy zazwyczaj bardzo wcześnie rano. Tak było rok temu, że dołączyliśmy do innej grupy, tych, którzy tam na stałe są, do sióstr naszych elżbietanek polskich, do rektora misji polskiej, który tam jest i byliśmy że o piątej rano na ulicach Jerozolimy, żeby tę drogę odprawić. Jeśli natomiast chodzi o nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to może zaskoczę niektórych, bo powiem, że ono się zrodziło nie w Ziemi Świętej. Chociaż mamy świadectwa pielgrzymów, tych, którzy notowali gdzieś tam nieliczne takie świadectwa przetrwały, że oni odprawiali drogę w cudzysłowie krzyżową, ale nie na Bożeństwo do czternastu stacji drogi krzyżowej, tylko szli, żeby naśladować Chrystusa niosącego krzyż i ku naszemu zaskoczeniu akurat nie szli z tej strony, jak my dzisiaj chodzimy, tylko szli wychodząc od Pałacu Heroda, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli od Bramy Jawskiej. No bo jest wielki znak zapytania, gdzie Pan Jezus był skazany na śmierć. I dlatego też jak chcę podkreślić, że nabożeństwo do 14 stacji zrodziło się w Europie. Nie jestem tu aż tak bardzo wtajemniczony, czy to zrodziło się tak jak żłóbek w środowisku franciszkańskim, ale staje się, że tak. I dlatego też jak franciszkanie w XIV wieku przybyli do Ziemi Świętej, to to nabożeństwo z Europy przywieźli także do Ziemi Świętej. No ale przecież to, o czym my rozważamy w czasie Drogi Krzyżowej dokonało się nie gdzie indziej, ale na ulicach Jerozolimy, tylko na innych ulicach, nie na tych ulicach. Dzisiaj ten układ uliczek Starego Miasta, którymi my idziemy tą uliczką która nazywa się Via Dolorosa, droga boleści, to jest układ z czasów tureckich, a więc jesteśmy w XVI wieku. I dlatego też trzeba pamiętać, że jak oni przybyli, Tutaj też daty będziemy mieli różne podawane, ale najprawdopodobniej pod koniec XVI w XVII wieku dopiero ustalono na stałe, że będziemy wychodzili z tego miejsca i tak pójdziemy i wyznaczono 14 stacji zgodnie z nabożeństwem, które powstało w Europie, bo przecież wiemy, że nie do wszystkich stacji mamy podstawy biblijne. Ale jak ustalono, że będziemy zaczynać drogę krzyżową na miejscu dawnej twierdzy Antonia, i tak pójdziemy, no to nieprzerwanie poza jakimiś małymi wyjątkami ten zwyczaj celebrowania Drogi Krzyżowej w każdy piątek pielęgnują franciszkanie, a szczególnie ten moment jest podkreślony także Wielki Piątek. No i nawet jeśli się czasami komuś nie uda, że tak powiem, wcisnąć w ten wielki tłum oficjalnej Drogi Krzyżowej, to grupy próbują, albo nawet pojedynczo pielgrzymi, chcą przejść w ten Wielki Piątek drogą, która, na której chcemy przeżywać kroczenie za Jezusem dźwigającym krzyż. Niezależnie abstrahując już od tego, czy Pan Jezus przebył dokładnie, czy idziemy dokładnie tymi śladami, czy nie, bo jak powiedziałem tutaj, szereg spraw pozostaje pod znakiem zapytania. Jedno jest pewne, że Golgota jest miejscem autentycznym i że grupa Pana Jezusa jest miejscem autentycznym.
0: Czyli trochę tak, jak powiedział też ksiądz w przypadku Wieczernika, że to nie jest takie wspominanie puste i tylko emocjonalne, ale bardziej jest teologicznym wejściem w te wydarzenia, niezależnie od tego, czy to była ta ulica, czy ta i, czy wszystko wyglądało inaczej. No dobrze, czyli widzimy, że ta chronologia jest troszeczkę inna niż u nas. U nas zazwyczaj duże drogi krzyżowe ulicami miasta odbywają się przed liturgią. W Jerozolim jest odwrotnie, liturgia jest rano, potem droga krzyżowa. W takim razie co się dzieje wieczorem? Czy wieczorem również jest coś, co angażuje w jakiś sposób pielgrzymów?
1: Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o wydarzeniu, bo tak bym to określił, bo to jest rzeczywiście celebracja wyjątkowa, pielęgnowana bardzo przez franciszkanów, jak tylko franciszkanie znaleźli się po przybyciu do Ziemi Świętej oficjalnie w XIV wieku, potem szybko znaleźli się też w obrębie Bazyliki wstania Golgoty, więc franciszkanie pielęgnują celebrację pogrzebu Pana Jezusa. Więc ceremonia, która zaczyna się o godzinie 19, trwa prawie dwie godziny. Wszystko odbywa się, czy zaczyna się na Golgocie, jest specjalny krzyż, są wyjmowane gwoździe, zdejmowana korona cierniowa, Jezus składany do płótna, na kamieniu namaszczenia, który jest w Bazylice zaraz przy wejściu, jest też namaszczany, złożony do grobu, temu towarzyszy czytanie tekstów biblijnych, śpiewy. Jest to animowane przez chór klerycki, franciszkański. I Turcja przepięknie przygotowana, z tym, że dla pielgrzymów, chyba że ktoś ma takie szczęście, nie jeden raz mi się udało, że gdzieś tam mnie że tak powiem, wcześniej wprowadzono na Golgotę, mogłem porobić nawet przepiękne zdjęcia, ceremonii, których się nigdzie indziej nie spotyka jak w Jerozolimie. Także jest to zwyczaj. Wiem, że wielką radością przyjęli udział w tym wydarzeniu pielgrzymi w zeszłym roku, tym bardziej, że też niektórym w cudzysłowie udało się załapać, że byli w tym momencie na Golgocie, a po raz pierwszy widzieli, celebrowali taką liturgię, której gdzie indziej, jak powiedziałem, nie zobaczymy.
0: Czyli znowuż to jest taki bardzo duży ukłon, można by powiedzieć, w stronę emocjonalności człowieka, żeby całego włączyć przeżywanie tych, tych świąt, tych dni. No ale kiedy piątek się kończy, piątek wieczór właściwie tak w mentalności żydowskiej to już jest szabat Szabat to jest oczywiście cisza, to jest nierobienie niekoniecznych rzeczy. Ten szabat w Jerozolimie jest niesamowity, zwłaszcza w tych dzielnicach ortodoksyjnych, ale nie tylko, przecież cała Jerozolima nagle zastyga w bezruchu, wszystko jest zamknięte. U nas jest święconka. U nas przed południem idziemy jednak do kościoła poświęcić potrawy, które znajdą się na stole wielkanocnym. A w jaki sposób przeżywa ten szabat Kościół w Jerozolimie?
1: Kościół w Jerozolimie przeżywa szabat, czyli tę Wielką Sobotę zupełnie inaczej. Dlaczego? No dlatego, że przed Soborem Watykańskim II prawo, które obowiązuje, również i prawo liturgiczne w Bazylice, w obrębie Bazyliki, nie pozwala na celebrację w godzinach popołudniowych. I dlatego ku uściwieniu wszystkich w Jerozolimie wyśpiewuje się uroczyste Alleluja w czasie mszy świętej Wigilii Paschalnej, która jest odprawiana w godzinach porannych. Także całość tej długiej dosyć liturgii Wigilii Paschalnej, bo też znowu prawo status quo daje na przykład na taką liturgię trzy godziny czasu trzeba dokładnie w tym czasie się zmieścić. Skrócić też nie wolno, bo na przyszły rok byłoby tyle krócej, ile się w tym roku skróciło. I dlatego jak jest trzy godziny, to trzy godziny. Ale po tych trzech godzinach, no już wszyscy sobie przekazują życzenia, Chrystus wstał, prawdziwie wstał. No a takiego zwyczaju, jaki my mamy u nas w Polsce, że się święci pokarmy, takiego tam zwyczaju nie ma. Ten zwyczaj jest pielęgnowany wiadomo w naszych domach polskich, gdzie są Polacy, to zwyczajnie przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego Święci się także pokarmy wielką radością i niespodzianką, którą mogłem sprawić pielgrzymom w zeszłym roku dzięki uprzejmości sióstr Starego Domu Polskiego, czyli domu, który jest położony jakby w cieniu Bazyliki Zmartwychwstania. Zaprosiłem ich na niespodziankę, ale wcześniej siostry zapytały księży, czy tak na smutnego, czy już wesołego alleluja. No przecież będziemy już po alleluja. No to na alleluja. Więc mieliśmy takie, że tak powiem, spóźnione śniadanie, ale wielkanocne, z typowymi pokarmami, jakie u nas spożywamy w ramach śniadania wielkanocnego. Także było też przy tym duża radości. Także nie ma tej liturgii wielkiej soboty, jak u nas późnym wieczorem czy w nocy. Ale za to trzeba powiedzieć, że od tej liturgii, która kończy się gdzieś koło godziny 11.30, koło południa, od tej liturgii do wieczora i przez całą noc z soboty na niedzielę Bazylika jest otwarta. I to jest coś przepięknego znowu dla pielgrzymów, dla ludzi, którzy tam są, że mogą być, tak zrobiliśmy gdzieś tam wcześniej, zjedliśmy kolację i potem kto ile chciał, ile mógł. Jakie to szczęście, pamiętam, i, i mimo, że nie pierwsze, ale jaka radość, że mogłem powiedzieć, ja wszedłem ty dzisiaj, jak ci się udało? Temu się nie udało, temu się nie udało, a mi się udało, że wszedłem do grobu, do pustego grobu, żeby jakby jeszcze raz na nowo przekonać się, zobaczyć, uwierzyć głębiej, że Chrystus zmartwychwstał. A więc ta cała noc jest taką możliwością czuwania wokół pustego grobu. No i potem też tak jak u nas, jak to dawniej też było, w tej chwili bardziej akcentujemy u nas późną Wigilię Paschalną, zakończoną procesją rezurekcyjną. Natomiast tutaj, mimo że się już odbyła procesja wewnątrz Bazyliki Rezurekcyjna na zakończenie liturgii Wielkiej Soboty, to też jest msza rezurekcyjna przy grobie Pana Jezusa w niedzielę rano i, i, i tak samo jako pielgrzymi mieliśmy możliwość udziału w tej Eucharystii.
0: To faktycznie to myślę, że może być największym zdziwieniem chyba Wielkiego Tygodnia, że rezurekcję, tą tę liturgię, która u nas jest wieczorem tutaj jest przesunięte na ranek, czyli jest tak naprawdę więcej czasu na świętowanie. Natomiast zostaje niedziela. Powiedział ksiądz o y, tej procesji i mszy rezurekcyjnej, która jest w niedzielę rano. A czy w ciągu dnia, w niedzielę zmartwychwstania, jeszcze coś się dzieje?
1: W ciągu dnia praktycznie nic już więcej się specjalnego nie dzieje. Poza tym, że jeżeli ktoś, powiem brzydko, nie załapał się na tą mszę świętą, i do celebry, mówię też o kapłanach, która była sprawowana, bo też są bilety, no wiadomo, są pewne ograniczenia, miejsca, a więc grupy sobie wynajmują wtedy w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, w Kaplicy Krzyżowców, bo tam można i w godzinach popołudniowych, ale ogólnie no, każdy chciałby być w ten dzień, jeżeli tym bardziej niektórzy mieszkali gdzieś daleko, nie w samej Jerozolimie, no to wiadomo, że chciałby trochę czasu tam spędzić w cieniu pustego grobu, jakby pogłębić swoją wiarę i spotkanie, ze zmartwychwstałym. Ale więcej zostawia się tutaj takiego czasu na świętowanie. Pamiętam, że my w zeszłym roku mając dużo czasu w nocy, biorąc udział w tej Eucharystii, jeszcze temat pojechaliśmy pogłębić do Betanii, bo tam wiadomo, już jakby był przedsmak wskrzeszają z Łazarza, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tam też sprawowaliśmy sobie jeszcze po polsku, wiadomo, taką Eucharystię o zmartwychwstaniu i potem pojechaliśmy, żeby tak troszkę rekreacyjnie, świątecznie pobyć i taki powiem, że był też nawet obiadek świąteczny zamówiony nad brzegiem Morza Martwego, tak żeby odczuć też przy stole ten klimat świętowania, jak to zazwyczaj mamy w naszych domach rodzinnych.
0: I potem kąpiel w Morzu Martwym, rozumiem.
1: Oczywiście i po prostu po tych wszystkich ceremoniach, po tych czuwaniach nocnych, żeby było trochę takiego relaksu, a jakiś też program, tym bardziej, że to już był, że tak powiem, jakby ostatni pełny dzień, po następnego dnia, warto może też jeszcze o tym wspomnieć, no jest poniedziałek wielkanocny, a w Ziemi Świętej ten poniedziałek wielkanocny to jest święto Emaus. I dlatego też, kto tylko może, a dzisiaj nie jest to takie łatwe, wybiera się do Emaus Kibejbe, do tego arabskiego Emaus, bo tutaj nie będę wchodził w problem autentyczności czy nie, ale jest taki franciszkański kościół o 60 stadiów oddalony od Jerozolimy, około 12 kilometrów i tam jest pod przewodnictwem Kustosza Ziemi Świętej uroczysta Eucharystia. Nam się udało być się na tej Eucharystii. No i też każdy z radością czekał, żeby złapać na końcu bułeczkę, bo są błogosławione chlebki, bułeczki, bo tam rozpoznano Jezusa zmartwychwstałego przy łamaniu chleba. Ludzie dostali po bułecce i praktycznie musieli szybko wsiadać do autokaru, bo już trzeba było na lotnisko, żeby potem wracać do ojczyzny. Ale to wydarzenie, spotkania jeszcze w Emaus ze wstałem, jakby dopełniało całych przeżyć i znowu nie tylko nawiedzenie kolejnego miejsca, nie tylko ale przede wszystkim duchowe przeżycie i to zrozumienie, że zmartwychwstały Pan towarzyszy nam na naszych drogach życia, jakiekolwiek by one były. On dołącza, On idzie z nami. Pięknie w tekście jest powiedziane, że szedł w rytmie i kroków, On nikt nie wyprzedzał, nie? tylko szedł, przysłuchiwał się, mogli się śmiało wypowiedzieć On oświetlał im wszystko Słowem Bożym. Nie? Zasiadał z nimi do stołu, łamał chleb, Eucharystię, więc to takie przeżycie jakby było kropeczką na i.
0: Czyli apostołowie mieli wrócić do Galilei, Polacy mają wrócić do Polski i tam spotkać stałego. No i tutaj myślę, że zbliżamy się do końca naszej rozmowy i do takiej konkluzji, która właśnie może by poszła w tym kierunku. To znaczy, chyba nie rozmawialiśmy po to, żeby znęcać się nad samymi sobą, tak jak wspomniał ksiądz, przecież ksiądz teraz też miał być w Ziemi Świętej, ani nad słuchaczami, którzy pewnie podobnie tak jak my, wszyscy jesteśmy w domach i nie możemy nawet uczestniczyć w liturgii. W jaki sposób przeżyć te święta? Ponieważ teraz nawet... Nie dość, że nie mamy możliwości pojechania do Jerozolimy, przeżyć tych świąt, ale nawet nie możemy pójść na liturgię. W jaki sposób urzeczywistnić te wydarzenia, w jaki sposób je przeżyć w tych nadzwyczajnych okolicznościach, z jakimi przyszło nam się mierzyć w tym roku? Myślę,
1: że trzeba w tym momencie z jednej strony podziękować Panu Bogu za to, że mamy takie media i możliwości dzisiaj, że w jakiś sposób docieramy do ludzi i jak się okazuje wcale nie do małej ilości ludzi poprzez mszę świętą transmitowaną z różnych miejsc, poprzez tyle jest różnych zapowiedzi, celebracji całego Triduum Paskalnego, które, które będą prezentowane nawet i w tym czasie przygotowania jeszcze jakby rekolekcje ostatniej szansy tu i tam można, A więc, że tak powiem, słowo, treści związane z przeżyciami Wielkiego Tygodnia, one docierają. Jak ktoś jest otwarty i pragnie w jakimś głębszym wymiarze te dni przeżyć, to na pewno to wszystko mu pomaga, ale muszę powiedzieć, że na pewno nie jest to łatwe. I sam uważam się za wielkiego szczęściarza jako kapłan, no bo będę w grupie kapłanów, którzy będą sprawować Eucharystię, będę spożywał, bo jeżeli Jezus nie chciał zostać tylko duchowo, to chyba wie że to jest różnica przyjąć go sakramentalnie do swojego serca, a, a nie tylko duchowo, ale w tej chwili jak nie mamy innej możliwości, przyjmiemy go duchowo. Możemy duchowo w wielu sprawach uczestniczyć I ja myślę, że ta nasza rozmowa, wiadomo, że nie miała gdzieś tam powiedzieć, no tak, fajnie gadać, jak my w domu zamknięci, ale... Ja tak myślę, że ona może powinna nam pomóc, żeby zamknięci trochę w murach własnego domu czy mieszkania, żeby gdzieś naszymi myślami, szczególnie kto już pielgrzymował, może też dzięki misja Travel do Ziemi Świętej, to właśnie uruchomić wyobraźnię, nie? żeby tam się też duchowo przenieść, no bo ostatecznie o to chodzi. Przeżywaniu, żeby to nie było tylko powspominać święta i po świętach, tylko żeby przeżyć, żeby nas to dotknęło. i Jeśli ta nasza rozmowa spełniła taki cel, czyli pomogła nam wyobraźniom wrócić do miejsc, gdzie byliśmy, gdzie dotykaliśmy, gdzie uczciliśmy te miejsca w czasie naszego pobytu, to chwała Panu i ja myślę, że to nie był czas stracony.
0: Również mam taką nadzieję i duchowo postaramy się przenieść wszyscy do Jerozolimy na te dni Triduum Paschalnego, a potem przeniesiemy się do naszej Galilei, do naszego domu, gdzie również każdego dnia przecież mamy możliwość spotykania się ze zmartwychwstałym. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa, ponieważ tematów, na które można porozmawiać w kontekście Ziemi Świętej, pielgrzymowania do tego niezwykłego miejsca jest bardzo dużo.
1: Oczywiście koniecznie trzeba zakończyć tę naszą rozmowę, bo przecież tradycyjnie. Wraz ze świętami łączą się nasze życzenia i pamięć o tych, których kochamy, z którymi żyjemy na co dzień, może teraz się zderzamy bardziej z bliska, kiedy siedzimy razem w domu i dlatego też myślę, że trzeba by wraz z tymi świętami też próbować, żeby w nas coś więcej zmartwychwstało, nie? takiej radości, pokoju, wzajemnej życzliwości, takie takie przeżycia, które by pomogły nam potem w klimacie jakiegoś spokoju, zaufania rzeczywiście spotkać zmartwychwstałego, bo, bo o to chodzi, nie? więc życzę, żeby takie właśnie święta były z Panem zmartwychwstałym. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo. Do usłyszenia. Z Panem Wogiem. Bogiem. Rozmowy z Misją Czyli podcast Misji Travel